0: Considerada por muitos como sendo a polícia de elite de Anápolis, a CPE é comandada atualmente pelo Major Leonardo Bernardes, oficial da Polícia Militar com quase 20 anos de experiência na corporação. Nos últimos anos, ele também se dedica a uma outra missão especial, estudar a fundo como a violência reflete entre os milhares de integrantes da Polícia Militar do Estado de Goiás. Leonardo impressiona pela boa memória, inteligência e domínio do tema Direitos Humanos. Eu sou Danilo Boaventura e o episódio do tema de hoje, desta segunda-feira, 7 de junho, foi reservado para ele contar como foi a pesquisa no mestrado e como está sendo a investigação agora no doutorado.
1: Meu nome é Leonardo Bernardo Nello. Eu tenho 39 anos, sou casado, pai de dois filhos. É, há 20 anos estou na Polícia Militar. Na, na instituição, eu já trabalhei no Batalhão de Rotano, Batalhão de Choque, Comando de Operações de divisas e atualmente estou comandando a Companhia de Policiamento Especializado.
2: A CPE é como se fosse uma espécie de tropa de elite de Anápolis, vamos assim dizer, né? Sim, é uma companhia de policiamento especializado,
1: né? Então, até está subordinada ao terceiro comando regional dentro da estrutura de organograma da polícia militar. Ela tem por, por atribuições prestar recobrimento de área. É, em apoio às unidades de policiamento convencional, atuando em ocorrência de maior complexidade.
2: Bacana. Academicamente, você é formado em Direito, mas tem uma formação de pós-graduação, mestrado, e está fazendo doutorado, pesquisando direitos humanos.
1: Sou bacharel em Direito e também... O curso de, de formação de oficiais da Polícia Militar ele é uma graduação também, é em segurança pública, né? Fiz algumas especializações, é, gestão organizacional, policiamento comunitário e penal e processo penal. E fiz o meu mestrado na UFG no programa interdisciplinar em direitos humanos. Concluí em 2018, 19, 2019, ingressei no, no doutorado atualmente. No final do mês passado eu fiz a qualificação e estou preparando para a defesa.
2: Mas ó, sua pesquisa é desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFG. senso comum diria que um policial militar teria condições para falar sobre esse assunto, mas não é bem assim, não é mesmo? Essa questão do, do senso comum...
1: Para a gente falar sobre essa pergunta é interessante, eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização histórica é, de onde e como nós chegamos nesse senso comum de que direitos humanos protegem marginal, que direitos humanos não se aplicam ao cidadão de bem, enfim. Durante quase 300 anos fomos colonizados e explorados e vivemos num país de desigualdades econômicas, culturais e concentração política e poder decisório na mão de poucos. É. E a partir dessas desigualdades, todas do período colonial, passando pelo Brasil império, ainda com, com escravidão, com exploração e com desigualdades, nós assim mantivemos essa, essas diferenças. Chegando aí no, no Brasil república, a partir de, de 1889, com, com dois longos governos militares: da Fonseca Floriano Peixoto, é, trazendo marcos decisórios que carregamos até hoje em relação a, a, a esse período, e na sequência os, os governos civis, enfim, chegando até o governo provisório de, de Getúlio Vargas, quando aquele presidente tomou algumas medidas mais de punho social, como, por exemplo, a questão trabalhista, reconhecimento de alguns direitos e garantias. posteriormente Nós tivemos o período de, de Jânio Quadros, que pediu para sair, sendo substituído por João Goulart, conhecido como Jango. Bom, essa, essa trajetória aí de presidenciáveis foi necessária para a gente chegar no popularmente conhecido como Jango, João Goulart. Tinha um viés mais comunista, comunista no sentido de
2: distribuir
1: um pouco essa, essas, essa, essa acumulação de poder que o Brasil historicamente vinha trazendo. Então, eu, por exemplo, tinha como discurso a reforma agrária, distribuição de terras, de rendas, mais oportunidade para todos, estabelecer dignidade para os pobres. Isso daí, naquele atual momento, incomodou é, muita gente, principalmente os Estados Unidos, que, que é um país que tradicionalmente buscava e ainda busca a hegemonia imperialista. É, então, os Estados Unidos viu a principal potência da América do Sul desaguando para tomar caminhos parecidos com o de Cuba, por exemplo, né? e para tema imperialista exploratório adotado pelos Estados Unidos, não era interessante que o Brasil tomasse esses fundos. Então, os Estados Unidos mandou para o Brasil tropas militares, investiu dinheiro, mandou esquadras e criou todo um cenário para que nós tivéssemos o golpe militar em 64, tendo aí como presidentes Castelo Branco, Oscila, Medeiros, Eisen, Puxim, Figueiredo até 85. Então, esse senso comum... Além de, de todo esse histórico que veio sendo puxado por, pela construção de desigualdades, de diferenças, de não reconhecimento de direitos, de concentração de, de riquezas, de poderes, de decisões políticas, esse senso comum foi muito fortalecido durante esse período ditatorial em que interesses. Econômicos e políticos de potências mundiais se voltaram para o Brasil para, para se fazer valer o não comunismo, ou seja, a não distribuição. Da, das riquezas e, e do poder E nesse período de 64 A 85 foi muito divulgada, A mídia era censurada A mídia só divulgava o que era de interesse Dos governos militares Então bateu-se muito na tecla De que direitos humanos é, Distribuição de terra Distribuição de riqueza Distribuição de poder Isso daí era, era falácia de, Isso não era algo bom De que não era visto com bons olhos que direitos humanos só defenderia é, vagabundos, que seriam anarquistas, comunistas, pessoas que foram exiladas do país. E hoje, seja num, num supermercado, cortando cabelo num salão de beleza, por exemplo, é muito comum a gente ouvir esse senso comum, né? De que direitos humanos é, é para bandido, é para defender apenas o criminoso, e por aí segue. Então, existe sim uma... Uma certa resistência da academia para com os policiais militares, por conta de todo esse histórico, e vice-versa, dos policiais militares para com a academia em específico pra, para com os direitos humanos, que nada mais é do que a defesa, a defesa da, da, da garantia de, de direitos comuns a, a, a todos nós. Tem alguns autores inclusive que defendem que não deveria se estudar os direitos humanos, porque ele é inato ele ele é inerente a, a todas as pessoas e nunca haveria discussões nesse sentido. Entendi. Então, nós sabemos que que não é bem assim, né? Então, para um policial um militar falar sobre direitos direito humano, existe sim um certo estigma envolvido, um estigma histórico envolvido nessa situação, mas, por outro lado, é, eu me coloco numa situação privilegiada, porque a Polícia Militar, ela é, ou pelo menos deveria ser, o principal órgão manutenador dos direitos humanos e garantias fundamentais. É, veja bem, por exemplo, para você procurar um serviço de, de atendimento no DETRAN, na Receita Federal, ou em outro órgão público, você tem que se dirigir àquele estabelecimento preencher uma série de documentos, tem toda uma formalidade, toda uma burocracia. Você precisa da polícia militar estar tá passando uma viatura, basta um, um aceno de mão, a viatura já te atende. Então, no, nós estamos na rua, lidamos di diretamente com, com diversos problemas que envolvem as questões atingidas aos direitos humanos, nós nos colocamos numa posição em que nós temos mais do que obrigação, temos mais do que dever. Nós participamos cotidianamente da construção e da garantia dos direitos do humanos. Bacana. Mas, então, por que você foi estudar direitos humanos? Então, primeiro porque o assunto ele é bastante intrigante, porque... A polícia militar compete o monopólio do uso legítimo da força. O cidadão ele não pode usar indiscriminadamente a força, assim como o policial não, não pode. Mas, dentro dos limites legais, cabe ao Estado, por meio dos agentes de segurança pública, exercerem a, a força caso necessário, seja dentro dos limites legais. Então, como policial militar, estudar direitos humanos é também estudar a minha própria instituição, meu próprio trabalho. Então, a escolha. Pelo programa de direitos humanos que deu nesse sentido, é, visando complementar e poder melhorar ainda mais o serviço prestado.
2: Quando você comenta com, com seus colegas que, olha, eu estudo direitos humanos, eu já fiz mestrado um em direitos humanos e agora estou fazendo doutorado na área, né? Você tem pesquisado hum. violência, vitimização e segurança pública. Você percebe algum estranhamento por parte deles quando eles acabam sabendo que você está justamente nessa área? Sim, com
1: certeza. O programa no qual você está é inserido a de graduação é um programa interdisciplinar né? então ele abrange a psicologia a antropologia, a filosofia, a história o direito e também os direitos humanos é, mas como ele tem a nomenclatura ressaltar os direitos humanos então, na, na pesquisa atual que eu estive fazendo muitos dos policiais se negaram a a colaborar com a pesquisa justamente por estar abordando o mote direitos humanos. Então esse esse termo direitos humanos no nosso país, todo esse histórico foi explicado, ele está arraigado em de, de discriminação, quando na verdade na, nada mais é do que estudar o que é a nossa essência, o que o que são as nossas garantias, né?
2: Bacana. Mas ó, é, a sua pesquisa você fez ela tanto no, no mestrado e eu quero saber como é que está sendo ela no doutorado. Mas no, a sua dissertação foi por meio de pesquisa quantitativa e qualitativa saber como é que, que se dava essa questão de, de violência, de vitimização, mas sobretudo dentro da perspectiva do olhar do policial. É isso? Também a
1: minha de mestrado, o tema dela foi sangue na farda, vitimização policial militar no estado de Goiás. Né? Então, foi, foi um esforço em contextualizar e compreender as violências físicas, as violências simbólicas sofridas pelos policiais militares, principalmente no estado de Goiás, é, dentro e fora da, da, da corporação e também o que a, a exposição pode trazer de prejuízo para os policiais, suas famílias, a corporação, a sociedade como um todo, o que diz respeito à, à prestação do serviço incumbido a esses agentes. Então, desse modo, a, a partir de, da, da, da pesquisa quantitativa e qualitativa, ela foi realizada com 656 policiais doentes, divididos em subcategorias, patentes, oficiais e prata, gênero homem e mulher, local de trabalho, se quartéis especializados ou não. Nós buscamos entender é, por meio das respostas e dos relatos presentes nos questionários aplicados, os sentimentos dos agentes frente ao cenário de guerra, é, guerra decorrente da, das várias formas de violência que os acometem, com o intuito de, de, de contribuir para o entendimento da violência praticada pela instituição policial militar sofrida pelos policiais militares. É, nesse sentido, fez necessário recorrer aos estudos que tratam do fenômeno da criminalidade violenta, intensificado no Brasil principalmente a partir de 1980. É, para tanto, nós estabelecemos uma análise da violência, numa, da, da criminalidade violenta, destacando apenas não a, a importância de estudar o sangue derramado pelo policial, mas também o sangue na farda, ou seja, é o símbolo das diversas formas de violência sofrida por, por esses operadores da segurança pública. É, com efeito... Nós esperamos que, que haja uma compreensão aprimorada dos problemas que compõem a pauta concernente à garantia dos direitos humanos, sejam novos modos de se as práticas e as, vi as vivências dos policiais enquanto cidadãos e, e agentes da segurança
2: pública. Entendi. Mas, olha, você pulou diretamente do mestrado para o doutorado, ou seja, deu sequência à sep... pesquisa. Por que você quis dar sequência à sua pesquisa e até que. que, que você quer chegar para
1: exatamente sobre essa questão? Então, é, durante a pesquisa do do mestrado, eu desenvolvi uma uma suposição, uma hipótese de que a, a violência policial ela está concentrada em determinados grupos de agentes e agências, ou seja, em determinados policiais e em determinados quartéis. Que essa violência ela não é generalizada e que a, a violência ela essa que que resulta em morte de civis, decorrente dos, dos confrontos policiais, ela é apenas uma pequena parcela das do, do, dos papéis, do, do trabalho desenvolvido pela corporação. A corporação faz muito mais do que isso. Né? Muito e muito mais do que isso. Isso é apenas uma pequena parte. No entanto, isso bem macula e muito a imagem da instituição. Né? A polícia brasileira é uma das polícias de, que mais matam no mundo. E o Estado de Goiás, ele não é uma ilha. Hoje nós ocupamos a 12 segunda posição no ranking nacional dos crimes contra, contra a vida. Então, acaba que, que eu estou estudando... A, a outra face da mesma moeda: se por um lado o policial ele é vitimizado, é, se ele tem um treinamento para a guerra, se ele é militar, ou se ele segue os mesmos moldes manuais e regulamentos do exército, é, não, não é de se causar estranhamento para quem sofre tanta violência, tantas agressões, que ele age com naturalidade, frente à criminalidade violenta, que está armada para a guerra. Então, agora no doutorado, estou fazendo também uma pesquisa quantitativa e qualitativa, eu fiz uma triagem na ficha nacional, no dossiê dos 3.651 policiais militares do Estado do Oeste, ficha por ficha, com algumas palavras-chave, óbito, confronto, tiro, disparo, morte, selecionando quem são os policiais que nunca se envolveram em ocorrência de confronto, os policiais que se envolveram uma única vez e os policiais que nós denominamos na categoria como reincidente, ou seja, aqueles que já se envolveram em mais de uma Ocorrência de, de troca de tiro com resultado morte de civil. É, uma, uma vez feita essa triagem, nós constatamos, reafirmamos a nossa suposição, nosso pressuposto da PES, de que a violência está concentrada em determinados agenciais. A partir do conhecimento de quem são esses policiais e o local em que eles trabalham, qual é o seu perfil profissional nós estamos realizando entrevistas aos principais incidentes tentando entender o seu modo desoperante e o que que os leva a matar, qual é essa mola propulsora que faz com que um único policial, por exemplo, tenha matado mais de 70 pessoas, enquanto que a grande maioria não nunca matou ninguém. Então, no, no, no doutorado, a, a importância do estudo reside justamente em se identificar quem são esses agentes, é, quais são suas seus para que nós tenhamos condição de, essa é a importância de qualquer pessoa, né, para que nós tenhamos condição de interferir na, na vida prática, ou seja, para que os governantes, os comandantes, as pessoas que têm poderes decisórios que elas tenham condição de, de encaminhar diretrizes é, no sentido de, de garantir os direitos humanos e, e as garantias fundamentais direcionadas a esse grupo de, de agentes em específico, podendo vir a contribuir para mudar esse quadro, essa realidade.
2: Entendi. É exatamente essa a, a, a pergunta que o fez, a próxima. Que contribuição se a sua pesquisa pode dar para a academia, para a própria corporação e para a sociedade? Seria isso então, né? A, a melhoria de políticas públicas para que esses policiais reincidentes pudessem chegar a outro patamar. Seria isso? É
1: basicamente isso, né? A importância da, de qualquer pesquisa, ela, não pode se restringir tão somente a discussões teóricas e, e, e filosóficas. Isso É importante, ajuda as pessoas a desenvolverem a capacidade intelectual, mas não muda o nosso mundo prático, o nosso mundo de vivência fatídica. Né? Então é de é a dados para que as autoridades com competência governamental e decisória tenham condições de direcionar orientações e diretrizes no sentido de atingir Mudando essa realidade, esse foco do problema em que a violência está concentrando determinado grupo de
2: agentes e aí. Mas, João, a, a suspensão das atividades na UFG, as aulas presenciais é, e, e tantas outras atividades, por causa da pandemia do novo coronavírus, chegou a alterar a sua rotina de estudos de alguma forma? Então, eu acho que de
1: todos os estudantes do, do, do país. Né? Acabou que a gente teve que se adaptar no sentido de que não tivemos mais aulas presenciais. Então, a minha pesquisa em si, ela não, não foi alterada em sua rotina, em seu cronograma. Tanto é, é que eu fui o primeiro aluno da história da Universidade Federal, que é a primeira, eu fui da primeira turma do programa interdisciplinar de pós-graduação em Direitos Humanos do, do Doutorado, a, a qualificar. Então eu consegui qualificar dentro de um prazo inferior e bem inferior aos demais estudantes estamos estou me preparando para a defesa. Com certeza, a pandemia ela vai fazer com que eu atrase a defesa. Eu tinha pretensão de defender ainda esse ano, mas já não vai mais ser possível, porque tem alguns créditos que tem que ser cumpridos, então vai ficar para o ano que vem. Terou essa essa rotina, as, as aulas foram suspensas, nós deixamos de, de algumas disciplinas, elas foram abortadas, né? então,
2: para que se defenda, é necessário, são necessários alguns créditos que, que eu não pude integralizá-los ainda. Mas, depois de chegar no topo da, da carreira acadêmica, pesquisando algo tão relevante, o policial Leonardo Bernardes, atualmente comandante da, da CPA Anápolis, vai querer descansar ou vai partir para novos desafios na universidade?
1: Todo dia quando, quando eu acordo, eu imagino que um dia eu vou estar cansado, mas aí eu falo para mim mesmo esse dia não é hoje. Então, eu não penso em parar. É, novos desafios são, são sempre bem-vindos é importante a gente tem que se desafiar e se sentir desafiado o tempo todo até para que que a gente tenha condição de, de, de dar uma contribuição uma contrapartida é, de fato a principalmente a nossa sociedade para que nós tenhamos um serviço de, de melhor qualidade e que policiais também consigam entender que nosso objetivo não é criticar a instituição criticar pessoas mas fim de, de melhorar, melhorar em termos de, de, de qualidade, de, de conteúdo. Então eu não penso sem parar. Provavelmente concluindo o mestrado e a primeira oportunidade
2: que ganho o pós-doutorado. Que bacana. Mas Jorge, desejo então, muito sucesso no, nessa pesquisa e muito obrigado por ter parado aí um pouquinho seu trabalho na, na CPE para conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, meu amigo. Estamos à disposição.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Ivanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos nas plataformas mais populares como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, aproveito para lembrar que os nossos podcasts também viram reportagens no Portal 6 e são compartilhados no YouTube e IGTV. É isso, até o próximo tema!